0: Это подкаст «Мои инвестиции». Я, Лидия Михайлова, подведу итоги недели с 17 по 21 апреля. Рынок акций США поднялся к максимуму с начала года. Данные ФРС и опубликованные отчеты крупнейших банков указывают на стабилизацию ситуации с оттоком депозитов. Тем не менее, инвесторы все больше обеспокоены возможностью технического дефолта по госдолгу США. Это мотивирует инвесторов открывать короткие позиции в акциях или хеджировать позиции на случай падения рынка через опционы. Вернемся к сезонной отчетности в США, который начался в конце прошлой недели. Федеральные банки и ряд региональных банков продемонстрировали более сильные результаты, чем того ожидал рынок. Тем не менее, негативный новостной поток со стороны других компаний оказал давление на настроение инвесторов. Так, слабые прогнозы по выручке и операционной рентабельности таких системно значимых игроков, как American Express, AT&T и Tesla могут привести к дальнейшему понижению прогнозов по EPS на конец года. Более того, в рамках звонка с инвесторами менеджмент Tesla объявил о понижении цен на электрокары, что приведет к началу ценовой войны в сегменте. Среди отчитавшихся имитентов можно также выделить поставщиков оборудования для производства чипов. Несмотря на слабые прогнозы, на следующий квартал наблюдается волна повышения прогнозов на фоне позитивных комментариев относительно восстановления спроса в Китае и кажущегося ослабления регуляторного давления администрации Байдена на технологии. На данный момент S&P 500 торгуется с мультипликатором на уровне 18PI на следующие 12 месяцев, и мы сохраняем нейтральный взгляд на рынок акций США, так как, напомню, считаем, что волна сокращения операционных расходов и капитальных инвестиций, которая началась в четвертом квартале 2022 года, а также начало кредитного сжатия приведет к дальнейшему обострению рецессионных ожиданий рынка и снижению оценок на рынке США. Дефицит бюджета США в марте оказался хуже прогнозов. Необходимо повышать лимит госдолга. Так, за 6 месяцев финансового года, который начался 1 октября, отрицательная сальда бюджета США увеличилась в 1,7 раза относительно аналогичного периода годом ранее. Лимит куздо может быть выбран уже в июне, хотя ранее ожидалось в августе, а расходы бюджета будут резко сокращены. Негативный эффект на экономику будет определяться продолжительностью ограничений бюджетных трат. Это, вероятно, приведет к ухудшению сантимента на рынках и повысит риски для банковской системы. В совокупности, все это способно подтолкнуть этот к смягчению политики. В течение недели выходила сильная статистика из Китая. Так, рост ВВП Китая составил 4,5% год году в первом квартале 2023 года, что оказалось выше ожидания. Основной вклад внес потребительский спрос – Так, в марте розничные продажи выросли на 10,6% год-году. Хуже ожиданий оказалась динамика промышленного производства и инвестиций в основной капитал, которые в первом квартале 2023 года выросли на 3,9% и 5,1% год-году соответственно. Инвестиции в основном были обеспечены государственным сектором, что указывает на то, что пока восстановление экономики в этой части не поддерживаются частной инициативы. Цена золота консолидировалась вблизи 2000 долларов на этой неделе. Стабилизация ситуации в банковском секторе США постепенно снижает интерес на защитные активы, какими является золото. Риски технического дефолта и рецессии в США могут оказать поддержку ценам несколько позже. Теперь перейдем к российскому фондовому рынку. Российский фондовый рынок продолжил расти. За неделю рост составил 3,3%, несмотря на снижение цен на нефть и некоторую перекупленность. Так, за неделю цены на нефть марки Brent снизились на 5,1% к уровням до решения БЕК+. На фоне увеличения экспорта нефти и нефтепродуктов России до трехлетнего максимума и опасений рецессии. На этой неделе ослабление рубля остановилось на фоне словесных интервенций Минфины и ЦБ, но слома тренда последних недель не произошло. Плановые погашения еврооблигаций на сумму 5,4 миллиардов долларов могут оказать давление на курс рубля во втором квартале 2023 года. На фоне остановившегося ослабления рубля замещающие облигации оказались под давлением. Участники рынка тактически фиксируют позиции – Дополнительное давление оказывает на вес нового предложения облигаций. Мы считаем, что локальные просадки котировок, замещающих облигации, стоит использовать для наращивания позиций для диверсификации портфеля по валютам. Уровень доходности 8-9% годовых в иностранной валюте выглядит привлекательно в сравнении с 9-10% годовых по рублевым облигациям данных заемщиков. В этом случае интересно смотрится долларовые выпуски Газпрома с погашением в 2026-2029 годах, которые торгуются с доходностью 8,5-9%. Если удерживать бумаги более трех лет, то можно получить налогу налоговую льготу. В этом случае по срочности подойдут последние два выпуска с подошением 2027-2029 годах. На этой неделе Министерство экономического развития Российской Федерации улучшило макропрогноз. Согласно имену, ВВП России вырастет на 1,2%. Ранее рост ожидался около 0,8% в год году. Инфляция составит 5,3% на конец 2023 года. Средний курс рубля доллару в текущем году будет равняться 76,5%, что предполагает, что до конца года курс окрепнет и составит 77,4% в среднем. Говоря о макростатистике, на этой неделе важно отметить, что расходы бюджета в апреле вновь выше сезонной нормы. Так, к 18 апрелю выполнено уже 87% месячной нормы, хотя более логично было бы замедление после авансирования в начале года. Дефицит за январь-апрель вероятно расширится. Риски превышения расходов федерального бюджета планового значения проинфляционны. Перейдем к корпоративным новостям. Новости дивидендного сезона поддерживают интерес к фондовому рынку. Самым ожидаемым событием для инвесторов на этой неделе стало собрание акционеров Сбербанка, которое прошло в пятницу. Акционеры Сбербанка одобрили дивиденд за 2022 год в размере 25 рублей на акцию. Дивидендная доходность 10,5%. Отсечка 11 мая – последний день для покупки акций, чтобы получить дивиденд 8 мая. Что же делать с акциями? Мы сохраняем позитивный взгляд на акции Сбербанка, которые торгуются с дисконтом около 40% к историческим мультипликаторам и остаются привлекательны дивидендной истории. На горизонте 15 месяцев дивидендная доходность может составить 24%. Говоря о других дивидендных решениях, стоит выделить «Лукойл», чей совет директоров рекомендовал финальный дивиденд за 2022 год по размере 438 рублей на акцию, что соответствует дивидендной доходности 9,3%. Рекомендации ниже наших ожиданий, но в целом мы оцениваем уровень дивидендной доходности как привлекательный. Совет директоров ПМК и Северстали решили не выплачивать дивиденды, на следующей неделе пройдет Совет директоров «Сургутнефтегаз» и «Татнефть», по итогам которых могут быть объявлены финальные дивиденды за 2022 год. Тем не менее, говоря о нефтегазовых компаниях, долгосрочно сохраняются риски. Генерация денежного потока нефтегазового сектора может быть существенно ниже, если дисконт при налогообложении будет ниже, чем при цене реализации. Старелитийные компании – опубликовали операционные результаты за первый квартал 2023 года. Продажи ММК выросли на 8% в квартал-квартал, в то время как у Северстали продажи незначительно снизились на 1% в квартал-квартал. Мы продолжаем позитивно смотреть на сектор стали благодаря стабильному спросу внутри страны и росту цен на сталь на глобальном рынке. Исходя из оценки, в секторе мы предпочитаем акции НЛМК и ММК. Они торгуются с дисконтом к историческим мультипликаторам ЕВИ беда на уровне 40%. Нарезки Никель опубликовал нейтральные операционные результаты за первый квартал 2023 года. Мы сохраняем осторожный взгляд на акции компании. Видим низкий потенциал для дивидендов в ближайшие два года из-за низкого свободного денежного потока. При текущих ценах на металлы и курсе рубля акции компании торгуются с мультипликатором «Евея Беда» 5, что соответствует историческому среднему, а доходность свободного денежного потока составляет 8,5%. x 5 опубликовал сильные результаты. Двузначные темпы роста чистой выручки сохранились, несмотря на высокую базу прошлого года. Так, выручка выросла на 15% год к году на фоне расширения сети на 8% и роста продаж зрелых магазинов. Мы сохраняем нейтральный взгляд на сектор, но отмечаем, что расписки X5 торгуются с привлекательным мультипликатором EV и беда 2,5%. На следующей неделе мы ожидаем публикацию отчетности компаний ВУШ и Яндекс. В заключение хотели бы отметить, что на этой неделе наши аналитики опубликовали прогнозы по финансовому сектору и сектору IT. Мы отдаем наибольшее предпочтение данным секторам и предлагаем вам ознакомиться с нашим взглядом еще раз, следуя по ссылке к сегодняшнему посту. Следите за новостями и результатами компаний на телеграм-канале «Мои инвестиции».